0: Inven- inven- es- espero darme mucho porque mi internet me dio chafa. Pero pues sí, esperemos que todo salga bien. Ese artista es ando- y como que eh, al abordar temas como la identidad, y nuestra relación con nosotros. Eh, y con los demás, y para eso tenemos tres invitadas que admiro muchísimo, eh, porque al igual que yo, pues somos parte del más y nos dedicamos a procesos creativos. Entonces, igual sí, <ríe> sí, a veces como que me llego a desviar un poquito de, del tema porque hablo de cine, pues es nada más porque, nada es como para dar ejemplos, porque pues esa es mi área, pero pues el chiste que ustedes, eh, pues sí, hablen desde su experiencia y desde sus áreas como artistas. Eh, también íbamos a tener como invitada a Poli Spitia, pero tuvo unos problemitas, entonces esperamos que llegue después y que, ajá. Pues sí, esperemos que lleguen, que sea un rato. Cuenten también su uh, experiencia. Y bueno, eh, primero me gustaría que ustedes se presenten, que nos digan a qué se dedican, qué proyectos, en qué proyectos andan ahorita. primero.
1: Obvio. Yo, está bien. Sí. Este,
2: pues soy Julián Saires, soy artista plástico, eh, director creativo y travesti. <ríe> travesti de medio tiempo. Este, y bueno, me... eh, soy pintor de, de, de formación, pero no me he limitado solo a eso, sino he explorado muchas otras disciplinas como video, la coreografía, eh, la instalación y mucho de mi, el, bah, prácticamente la totalidad de mi obra, he a visibilizar y enaltecer las expresiones disidentes de, pers- de, eh, de personas racializadas, eh, particularmente de disidencias de género y de bisexuales. Bruja.
1: <risa> ¿Bruja? <risa> <risa> bueno, yo soy Jovan eh, soy comunicóloga comunicólogue, estudié comunicación y cultura en la UACM eh, ilustro, también ilustro soy ilustradora, ilustradore eh, y también me dedico a la programación de eventillos eh, dirigidos a la comunidad LGBT eh, como DJ de Bruja Prieta y pues Nada, grandes razas, eso es como lo que hago, um, pero igual que la Chaires, pues tampoco nos limitamos, ¿no? Creo que como artistas, eh, mexas, tenemos como una gama increíble, como de dónde escoger, y pues nada, a eso me dedico. Más
0: <ríe> ah, qué, qué cool, este pues, como había dicho... Voy a, eh, digamos, hablar también un poquito desde mi experiencia, ¿no? Eh, um, y pues primero me gustaría también como preguntarles cómo pues fue su incursión arte, ¿no? Eh, también como desde este aspecto que, o eh, sea, pues, muchas veces... Eh, Pues en el arte tenemos como pues, ajá, pues a representarnos a nosotros mismos y, y, o sea, creo que también es como una cosa de retroalimentación, de que tú das un mensaje, pero también, o sea, el arte te te sirve a ti como como sanación, como terapia. Entonces sí, o sea, ¿cómo fue que empezaron a incursionar en esto? Eh, Ajá, y cómo se han desarrollado también a partir de, de esto que les cuento.
2: Mm, en mi caso, siempre tuve mucha habilidad para la plástica, la, la pintura, la escultura. Y me di cuenta desde muy temprano que esa habilidad tenía que usarse para decir algo. Y realmente... Eh, los primeros temas que me, me causaban curiosidad iban relacionados completamente con mis vivencias. Y algunas de mis vivencias, cuando empiezo a, a, a experimentar con la pintura y principalmente con la pintura figurativa, es que mi homosexualidad, mi sexualidad estaba confrontada por quién era y por cómo me percibían los demás entonces me di cuenta que mucha que, que vivía una especie de rechazo una especie de confrontación contra lo que la gente esperaba de mí o, el, o la sociedad esperaba de mí con lo que yo soy, ¿no? o sea, dígase, un maricón Amanerado, prieto, eh, eh, de de, de las periferias de de Tuxtla, que es de donde donde soy. Entonces, eh, el arte para mí me sirvió para afirmarme como persona, para afirmar todas esas particularidades que la, la sociedad me había dicho que no que no, no eran dignas de, de, de tener un lugar de reconocimiento y lo vemos porque en muchas de las artes figurativas o en las plataformas de representación no vemos gente como nosotras entonces es ahí donde digo si tengo una herramienta tan poderosa como, como la pintura pues voy a usarla para construir referentes dignos cercanos a mi realidad. Entonces, es así como como empezó todo este viaje mágico, cómico, musical, trágico, viaje de la la pintura y y mi propuesta pictórica. ¡Bruja!
1: En mi caso, me encanta, es como el rival más débil. Eh, Banca, creo que en mi caso... Fue como, yo empecé ilustrando moda, yo tenía un, yo tenía un, no creo que por ahí está, un blog de moda en la búsqueda de mi identidad, pero al mismo tiempo plasmaba lo que hacían en su momento como trabajo, no yo vendía ropa americana, ropa de segunda o la intervenía, y de alguna u otra forma, ese era como mi escape, ¿no? De, de, de la prepa o, o, o de esta onda, como como de salirte un poco de la realidad también, ¿no? Y hacerte una identidad en la internet, ¿no? Y después de eso, eh, eh, como que ilustré dos, tres años moda, y me gusta que no había justo esta representación como de cuerpos diversos o de o de o de pues sí banda morena banda negra banda afro o sea no, no había esta representación en ese momento en la moda no ahorita ya la hay no pero <coughs> bueno no tanto como debería pero eh, eso fue como el, el un cambio en mi mente en mi discurso en mi en mi vivirme no no tenía justo, pues digamos, como role model o, o algo así, como como que yo viera una, una aspiración, ¿no? Y justo es lo que dice la Chaires, o sea, yo era también como esa búsqueda, ¿no? De, de reafirmarte como sujeta, pues maricona, prieta, no había esa representación y justo el hecho de buscarla, Eh, pues no sé, fue en, en en la ilustración, ¿no? Y a partir de ahí fue como empecé también a consumir otro tipo de cosas, ¿no? A hacerme más consciente de qué es lo que pasaba a mi alrededor, quiénes estaban involucrados, involucradas en el arte, en la música, en la escena nocturna, de la ciudad, ¿no? Porque también siendo una persona no binaria del Estado de México, hay mucho a dónde ir, o no hay mucho que debatir, o mucho que disfrutar en un, en, un, en un estado de alerta constante como lo es el estado de México, porque pues sí no hay políticas del LGBT. Ciudad de México, y pues mi quehacer como artista, como Dj, hasta como travesti explota, y, es, y fue maravilloso, o sea, es maravilloso encontrarte con tanta gente que comparte eh, digamos, una visión de la vida similar a la tuya, y sí fue
0: Oigan, pues bueno primero que nada admiro muchísimo el trabajo de las dos eh, igual, o sea eh, cuando encontré fue, este, pues sí, sus ilustraciones, sus pinturas, definitivamente igual este, fue algo que me voló la cabeza, ¿no? En, este, positivamente, ¿no? Yo conocí eh, la obra de Fabián en la Puri. Y fue igual, o sea, de las primeras veces que entraba un que entraba un entre LGBT más. Entonces, o sea, y fue un momento liberador, o sea, en muchos aspectos. Y también algo que rescato de, de lo que compartieron fue justo como esta cosa, o sea, ajá, pues este arte colectivo, ¿no? Que empieza, o sea, empiezas pues plasmándote. de... Eh, plasmando tus experiencias, tu identidad, como también esta exploración, ¿no? Pero termina siendo algo muy colectivo y, y justo también eh, mi siguiente pregunta va por ahí de cómo han habitado, cómo han, este, pues sí, cómo transicionado como en estos espacios artísticos, ¿no? Que algo de lo que hablamos mucho en en Invernadero, ¿no? Que es parte de muda también, pues, bajar del pedestal al arte, ¿no? Y justamente, o sea, luego, por ejemplo, desde mi experiencia, (ríe) eh, es muy diferente estar como, habitar en en un espacio más, digamos, institucional más académico que pues no no siempre es como lo que esperamos no y es diferente a, a habitar un espacio seguro no un espacio tal vez con con morra con parte de, este con personas de la comunidad entonces cómo ha sido para ustedes como esa experiencia o sea si ¿sí han vivido como pues alguna diferencia, ¿no? Entre los espacios más académicos, más institucionalizados, que en estos espacios seguros donde te puedes desarrollar mucho mejor creativamente también. ¿eh?
1: Uh-huh. En mi caso, yo ¿Algo? creo que en la universidad. <risa> <risa> <Sí. risa> Banca. En la universidad sí tuve mucho ese acercamiento justo a, a las mesas de debate. Eh, ajá lo que tú mencionas no un poco más institucional en su momento trabajé con el Injuve con secretaria de cultura y complicado o sea no es imposible pero sí es complicado no porque no es lo mismo a trabajar en una asociación civil LGBT que se rige por sus propias normas a trabajar pues con gente más politizada o de alguna u otra forma heterosexualizada, no sé cómo llamarlo, pero sí, sí es bien diferente y sí ha habido muchas experiencias malas, pero creo que se aprende, aprendo también cómo manejar mi trabajo, cómo eh, también en algún punto, y yo creo que también le pasa a Chaires, que podemos llegar a ser muy subversivas, o muy explícitas, o muy sexuales, cuando en realidad no debería de de ni siquiera limitarse, ¿no? O sea, porque es algo muy natural, pero yo creo que que eso nos pasa como artistas eh, LGBTs, ¿no? O sea, siempre va a estar un ojo ajeno como juzgando lo que estás haciendo de una manera muy purista, o muy católica, o muy cristiana, o muy blanca, ¿no? De alguna u otra forma no ayuda para nada, pero pues es estar, es como querer entrar en espacios que no son nuestros, pero de alguna u otra forma es estar rico joderles, estar rico pisar donde no es nuestro territorio. Pero creo que siempre sale algo bueno de experiencias malas, según yo pero soy muy... No sé. <risa> Creo que
2: sí comparto completamente. O sea, es, es muy enriquecedor cuando rompes con esas barreras, ¿no? Entre lo institucional y, y, lo, y lo, lo independiente. A mí me encanta. O sea, el hecho de que una de mis pinturas, y sobre todo una de las más jotas de mis pinturas estu- mariconas estuviera en Bellas Artes, al lado de Diego Rivera, es que fue un cerdo machista, es como tomen esta, tomen esta patriarcado, ¿no? Es como una, una, una sensación muy, muy placentera. Pero <coughs> eh, no es gratuita porque, o sea, creo que nos, muchas generaciones atrás han, han luchado para que nosotros podamos tener esos espacios y que todavía se nos, o sea, se nos pueda considerar en esos espacios. En 2021 sigue siendo algo, algo como, y creo que son lugares que deben pertenecer, o sea, que no deben tener ni orientación sexual, ni, ni, ni clase social, ni, ni raza. Son lugares que deben de hablar por, por todas las, las realidades posibles, pero justo es ahí donde radica la importancia de, la, de, 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 de luchar por esos espacios, porque como son pertenecientes a solo un sector privilegiado, se presta para borrar a todas las demás, para invalidarnos a todos los demás y a todos los demás. Entonces, sigue siendo muy importante luchar y ocupar esos espacios. No lo es todo, porque, por ejemplo, a mí, al igual que la bruja, la fiesta, la noche y todo esto, me sirvió para firmarme como persona. Y cuando las galerías, porque cuando hablo de instituciones, no solo hablo de instituciones gubernamentales, sino también privadas, como las galerías, eh, también me han cerrado las puertas, me han dicho una cantidad de cosas así de, lo que tú pintas está muy maricón, pinta algo más comercial, lo que tú pintas no tiene público, bla, 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 y etc. Y también me han cerrado las puertas. Entonces, a partir de, de esas negativas, es cuando decido decir, bueno, si no me quieren en esos espacios, yo tengo que mostrar mi, mi obra y, y tengo que hacer que haya ese diálogo con el espectador de una u otra forma, para que pues el ciclo de, 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 de mi obra artística pues pueda, pueda avanzar, y es ahí donde decido integrarla a, a, a los antros, a la fiesta y es ahí donde encuentra su mundo y de repente la institución llega y así de, ay mira qué interesante lo que están haciendo acá, y se lo toma y lo lleva a Bellas Artes entonces es interesante y, y sí, creo que ocupar ambos espacios es algo importante porque en uno podemos existir y en el otro debemos existir, o sea, nos deben de, tener, de tomar en cuenta, sí o sí, o sea, no es una opción, y es por eso que hay que insistir en que estos lugares eh, también nos, nos muestren, muestren nuestras realidades. ¿Estamos solo nosotras, amiga?
1: Creo que sí, se acaba de salir. <risa> oh.
2: Bienvenida. Bienvenida, a su, bienvenida
1: a su programa <risa> amiga amiguita en casa sí súper se fue deja de escribirle Que pasa ahí está ¿Hola? no hay que aceptarla hola ya dónde estás hola ah, sí no te veo. <risa> <risa>
0: Rompiendo
2: (risa) todo bien, todo bien. Este sí, y por ejemplo, uno de mis objetivos no ha sido Ah, nunca,
1: no ha sido nunca. Ah, Bueno, perdón, sigue, sigue. No ha sido nunca que.
2: A ver, ya no entendí. Sí.
0: ¿Alguien a, a, ¿Seguía hablando alguno de ustedes?
2: Yo iba a decir algo, pero mejor sigamos para que no. no... ¿Me escuchó? Siguiente
1: pregunta. No. Va pues
0: <risa> ay no qué pena eh pero pues no, ya saben problemas técnicos de, de Zoom por la pandemia Me leer. pero es... este justo quería abordar, ay iba iba a hablar a alguien no Bueno, ¿sí me escuchó ahí?
2: Sí. Sí.
0: Va, este, justo quería abordar este tema porque siento que justo cuando estaba preparándome para este podcast, estaba pensando, pues, en, en sus obras, ¿no? Por ejemplo... Eh, en el caso de, de Fabián, que um, tú entras a un museo y lo que ves pues son, son mujeres de, de desnudas, ¿no? Y las grandes obras son este, pues estas musas, ¿no? Que pues, dices, ¿de dónde están las artistas, ¿no? Pero pues ahí están las musas, ahí están este, estas mujeres, este, estos desnudos de mujeres. Y justo, o sea... Es como esta otra parte, ¿no? De que también el cuerpo masculino puede ser eh, femenino. También es esta parte de de la identidad, ¿no? De de la expresión de género, jugar con esto. Y y pues me parece maravilloso, ¿no? Como romper justo con lo que te venden, ¿no? De lo que es arte. Uh-huh. Eh, y por ejemplo, también este, tu obra, Jovan, eh, que también es. Eh, porque gente o sea, lo que nos ven en arte, pues es como lo estéticamente bonito, ¿no? Y también, o sea, me acordaba mucho como de, de un curso que tomé de, de descolonización. Que es también, o sea, y, uh-huh. y también forma parte de todo esto, que es este romper con esas cosas, ¿no? El arte también nos puede contar. El arte también eh, puede tener muchísimas identidades, ¿no? Y, y expresiones y cuerpas. Entonces, sí, o sea, creo que es también eh, maravilloso como romper con esas cosas eh, pero bueno <ríe> eh, siguiendo eh, con otra pregunta eh, también cómo, cómo creen que han digamos impactado las redes sociales para mostrar su obra o sea creen que sí haya como también un impacto creen que ahora haya como muchísimo más libertad de presentar pues su arte, de exponerlo, ¿no?
2: Eh, sí, completamente. Creo que la accesibilidad que existe ahora en la, con la, o sea, la acces- accesibilidad que existe a la información, y digo accesibilidad también entre comillas porque no nos llega parejo a todos, este, es algo que ya, o sea, que generaciones atrás se habría, se habría deseado mucho, ¿no? O sea, habrías, habríamos logrado muchos avances, pero creo que estamos justo en el momento en el que estamos haciendo uso de ellas eh, de una forma bastante interesante y lo vemos en los movimientos sociales. O sea, están avanzando a una velocidad bastante rápida y creo que el, el Internet y las redes sociales juegan un papel crucial para ello. Y con las artes, no se diga, o sea... Sobre todo la, la pintura figurativa que había sido tan desdeñada por tanto tiempo, y, y existía, existe y existía este, este discurso de que la, las artes figurativas estaban sobrevaloradas y superadas. Creo que con el internet se demuestra todo lo contrario, porque en muchas ocasiones es más fácil eh, que un espectador pueda consumir una imagen figurativa o una propuesta como la mía, como la de La Bruja, como la de otros artistas, eh, por el internet, por la, fa- la fácil este, por la inmediatez de la comunicación. Entonces creo que estamos, está empezando a tomar eh, fuerza todas estas propuestas disidentes gracias al internet. Creo que también, de otra forma, lo que ha sucedido alrededor de mi obra no habría sido posible sin, 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 sin el internet, porque en la censura hace 15 años, por ejemplo, era algo posible, porque nada más tal vez hacía eco en algunos medios de comunicación, pero no existía esta presión masiva por parte de, de, del público que consume el arte. Entonces, creo que ahora también la sociedad tiene opinión y, y ejerce presión sobre sobre las instituciones y eso es gracias al internet.
0: Sí. Eh, bruja. <risa> <risa> ay, creo que salió. Ay, 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 ay. Creo que igual le falló el internet y se salió, pero ya está entrando. Eh, pero, sí, no, definitivamente. Eh... O sea, creo que también tiene que ver como con, eh, pues, ajá, pues con este activismo, ¿no? Y creo que es muy valioso también porque, eh, o sea, también nuevas generaciones o les chavites, o sea, pueden encontrar igual sus obras y y como decía Bruja, ¿no? O sea es encontrarte también a, a ti misma y ver este como pues estas representaciones que son más allegadas a lo que eres, ¿no? O sea, sí, como, sí. como personas, eh, como personas prietas, como eh, personas disidentes, eso es muy valioso y, y muchísimas sí. personas pueden encontrar más fácilmente su obra, ¿no? Y hacer también justo esta colectividad. Eh...
2: Que creo que eso es algo muy importante, uh-huh. eh, porque justo a partir de, de esas conexiones eh, de vienen las afirmaciones, ¿no? Y creo que eso es lo importante de mostrar nuestro trabajo. Y es muy importante esas conexiones también para hacer contrapeso a esas otras conexiones que se están haciendo entre personas conservadoras y hacer un contrapeso también contra ello, porque también, por otra parte, la, el lado negativo de todo esto, creo que es que mmm, todas esas personas con reflexiones bastante conservadoras y, antidere- y que son prácticamente antiderechos, están también uniéndose y están compartiendo esas reflexiones. Y creo que ahora más que nunca es importante esa colectividad y sobre todo estar unidas unides entre estas expresiones disidentes para pues hacer que la, la libertad de expresión y la, la libertad de existir siga prevaleciendo
1: y la diversidad.
0: Sí. Eh, yo, no sé si quieras decir algo.
1: Ay, es que se, se, me salí de la reunión.
0: Sí, sí, Ay. sí me oigo. Sí.
1: sí. Sí, sí. Me sacó esto, pero ya estamos aquí. <risa> Me perdí, pero...
0: Sí, estamos hablando sobre
1: pues ajá, siempre, sobre las redes sociales. Vamos no, o a sí, como que nos de una buena forma. Pues, como quieramos llamarles herramienta también, de decir hola, estamos aquí y... <risa> Eso, o sea, es nuestra herramienta y la estamos usando a nuestro favor.
0: Sí, y sí, o sea, y definitivamente sí creo que funciona, ¿no? Porque eh, hace poco igual eh, hice un podcast, pero por parte de de una colectiva eh, LGBT+, en el que estoy. Y es, o sea, y conocí también mujeres directoras que son parte de la comunidad que no conocía que fue como de bueno, juntémonos para un Zoom y hablamos sobre sobre cine y y es también como súper valioso encontrar las mismas experiencias que que tú tienes y que que has vivido entonces sí, sí, sí (ríe) y ¿Y a ustedes qué consejo le darían como a, a, pues a chavitas que están pues incursionando igual como en, en el arte, en el cine o en cualquier proceso creativo, no que sean parte, parte de la comunidad, pero que, ajá, que tal vez este, sientan que no... Eh, pues ahora sí que como cualquier adolescente, ¿no? Que todo el mundo está en tu contra y no, o sea, como salir como de ese hoyo del que a veces, del que a veces está. O sea, ustedes qué consejo darían porque, eh, pues sí todo lo que hemos platicado es muy, muy bonito. O sea, es muy bonito como que romper con eh, pues sí, con la heteronorma, con, este, con estos espacios como más académicos, porque, han por ejemplo, o sea, también es como, al romper también con estos espacios, permites que tu obra se presente en otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, como les decía, ¿no? De que yo conocí el arte de, de Fabián en Lapuri, ¿no? Y es como de, pues, o sea, está increíble, porque también, o sea, no te tienes que que meter a un museo, ¿no? O sea, estás en un espacio en el que te sientes seguro y, y ver como esas obras es, este, o sea, es, es un todo, ¿no? Es un todo que que sí, o sea, te, te libera de, de la heteronorma que llegamos a vivir cotidianamente.
2: Fíjate que es bonito que lo, que lo menciones porque cuando, antes de que estuviera mi obra, había obra de otros, de otros artistas, que me hacían sentir lo mismo que tú sentías, y cuando lo, eh, vi por primera vez esas esas obras, esas fotos, esas pinturas, dije, yo quiero estar aquí, o sea, quiero ser parte de esto, ¿no? que parecía, o sea, era algo, para mí algo bastante importante, porque justo no existían otros espacios con esa, esa propuesta, esa propuesta artística, o ese lado artístico, y que enriquecían también la vivencia de, de expresarse en, en, en esos espacios y, y de la seguridad que, que sentía. Entonces es muy bonito compartir esa misma sensación. Y lo que les diría, o sea, creo que a mí lo que me, me ha llevado eh, a estar donde estoy ahora es insistir, persistir y resistir. O sea, y ser prácticamente... Eh, un terco, o sea, con todo, con todo lo que he venido trabajando. Y creo que esa terquedad también, y, y también el, el, el intentar conocerse a uno un mismo, es algo muy importante porque eh, al hacer eso creo que puedes jalar más gente a tus proyectos, puedes jalar el interés de otras personas. Y la, resistir y persistir porque esto también, o sea, la, una carrera artística muchas veces es una, es una labor de, de resistencia porque se te pueden cerrar muchas puertas, o sea, sobre todo si tienes una propuesta que no coincide con el mercado o con, o con las expectativas de las instituciones, siempre van a estar, te van a, te, te van a querer hacer parecerte a esas, a esas formas. Y es un trabajo bastante fuerte y bastante constante el tratar de, de, de ser fiel a quienes eres. Entonces, ese consejo
1: de Darius. Yo. yo creo fervientemente que también utilizar las herramientas um, como que estén a nuestro alcance. O sea, en mi caso... No, nunca estudiarte. O ah. sea, lo mío fue <ríe> muy espontáneo, muy terapéutico, como tú decías al inicio, ¿no? Para mí fue eso. Un, y sigue siendo una terapia. O sea, para mí es conocerme día a día. Y, y con eso también, y con las herramientas que tengo a mí, a mi alcance, a mi posibilidad, trato de crear lo que estoy sintiendo, lo que quiero... Eh, eh, no sé, eh, que el mensaje que alguien llegue, no o, 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 ese, o ese sentir. Y no necesariamente, o sea, no necesariamente es un mensaje el que quieras dar, no o sea, puede ser un, un sentimiento, una emoción, no necesariamente un mensaje. Pero creo que ese es mi consejo, que utilicemos las herramientas a nuestro favor y lo que tengamos eh, a, a nuestro alcance, Que que funcione o que lo hagamos funcionar, ¿no? Porque muchas veces yo sí llegué con esta idea de que, oh, es que yo no sé utilizar eh, el óleo, yo no sé utilizar el acrílico o o ciertas cosas, ¿no? Que que te bloquean, ¿no? Y como dice la Chávez, o sea, si tienes ese gusanito, esa perseverancia, esa terquedad de querer aprender o de que, o no sé, de conocer gente, eh, eso te ayuda también mucho, te estimula, te estimula mucho estar rodeada, rodeada de de gente que que está comunicando algo, o sea, no necesariamente artistas, ¿no? Puede ser músicos, puede ser, este, no sé, diseñadoras, diseñadores, porque así fue mi caso, ¿no? O sea, yo me rodeé de muchísima gente a mi alrededor, pero justo con ese gusanito, con ese, con esa visión, ¿no? Mutua de la vida y pues ese sería mi consejo, como que rodense de gente a la que admiren, a la que no sé, quieran, amen pero que haya esa luz esa pequeña luz en la vida ¿no? Que no porque puede ser muy crudo también como eh, la escena artística, ¿no? Como pues, esta banda White chican <risa> del Tamayo o, o sí, o, o, o museos así que en realidad dices, ok, ¿no? Pero <risa> habemos gente que, 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 que vemos el arte de una manera un poco más carnal, un poco más sentimental, un poco más espiritual. No, no lo hacemos, sí lo hacemos por dinero, claro que lo hacemos por dinero, pero creo que es lo Lo que pensamos como más al final de todo este proceso espiritual o, 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 no sé, emocional, ¿no? O al menos yo lo veo así, tampoco voy a hablar por todo, es verdad, pero yo lo veo así y y justo con la gente que nos rodea, eh, veo el arte como, ajá, como algún abrazo, un, un, un abrazo o una bofetada fría, ¿no? Pero. Siempre siempre hay algo que te, te marca o te puede llegar a, a hacer sentir bien, creo.
0: Qué bonito. <risa> <risa> no, sí, porque, o sea, definitivamente... Eh, eh, por ejemplo, algo que me gustó mucho que mencionaste fue lo de las herramientas, ¿no? Y justo rodeándome de personas... Eh, pues sí, que, que me aportan de alguna manera y que también viven, eh, ajá, el arte, como decías, de esta manera como más carnal y, y espiritual, es que igual, o sea, ella, como que también es como eh, desmitificar como esta parte de, del... y de que necesita, no, es que si quieres este, hacer cine, si necesitas esta cámara que te cuesta un millón de dólares y, y no, o sea, em, ajá, o sea, es como muy bonito eso porque creo que precisamente lo he aprendido también de y, y de espacios, ¿no? Y de espacios seguros, de espacios de la comunidad, de espacios con morras, que porque muchas veces, pues sí, o sea, somos este grupo. Eh, vulnerado, ¿no? Y que también ha sido invisibilizado este, eh, por mucho tiempo y que a veces no vamos a tener las herramientas o a veces no vamos a tener este, pues, inclusive emocionalmente también eh, eh, afecta, ¿no? Como también está en esta especie de heteronormados machistas en los que, pues, como de que parece ser que tienes que encajar en eso, si no, no eres suficiente, ¿no? Y es romper con todo eso. Entonces, sí, o sea, es muy muy bonito lo que ambas dijeron. Eh, Y bueno, eh, (ríe) eh, nos preguntan aquí en los comentarios que dice, como decía Fabián, que en algunas galerías de en algunas galerías le comentaron tus pinturas son muy gay yo desconociendo sobre sobre arte la pregunta sería ¿el arte tiene género?
2: ¿respondo? Claro. el arte tiene género el arte tiene raza, el arte tiene clase el arte tiene tiempo, el arte tiene geografía tiene política, tiene todo el arte tiene todo el arte lo puede ser todo el arte no pertenece solo a una realidad y eso es por lo que tenemos que luchar. O sea, puede ser hablar de todo. Me, me, me caga esta idea de que el arte solo es, es unidireccional y solo, sí, o sea, solo puede ser una cosa, o sea, solo puede ser instalación, solo puede ser algo institucional, solo puede ser... No, el arte eh, eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces... Claro que tiene género, claro que tiene muchas otras posibilidades, y eso es algo que siempre tenemos que eh, estar recalcando. Y es es lo importante: abrir ese espacio y dejar de pensar de esa forma, de que solo puede ser una cosa, porque nos da la posibilidad de de poder crear muchos otros mundos y aprender de todos esos mundos. Lo que el mundo necesita es ver de esa diversidad, y el arte nos da la herramienta, una herramienta muy poderosa para hacerlo. Banca. (risa)
1: Banca. <risa> sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que también tiene que ver mucho justo con.
2: <risa> Ay, se nos congeló la luz. Y bueno, tomando un poquito de esto, viéndola, viendo el arte desde una forma unidireccional y viendo la vanguardia como algo unidireccional que solo pertenece tal vez a una metodología, a una filosofía o algo, se me hace hasta la forma en la que o sea, como una forma tan patriarcal de ver las cosas es como solo mi verdad es como so, imponer solo mi verdad y lo demás no existe es como nos han, el patriarcado nos ha enseñado a ocupar espacios y eso creo que tiene que cambiar Creo que tiene
0: que cambiar hacia la pluralidad. Sí, 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 sí. Me, me gustó mucho también lo que dijiste de que hay que dejar de verlo unidireccional. Y, y también, o sea, retomando como el comentario que hice al principio, ¿no? De que yo veo yo veo tus obras y me acordé, te digo, de, de estas, este, musas, este, desnudas, ¿no? Y este... Y, pues, es como darle la vuelta, ¿no? De que, a ver, o sea, también pueden representarse cuerpos este, masculinos desnudos, eh, cuerpas, ¿no? Que, este, que también rompan como con este binarismo de género. Y, y sí, ¿no? O sea, y también lo de los espacios. O sea, que... Eh, no siempre van a... El arte no siempre se encuentra en los museos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh,
2: sí creo, que, creo que... Es, es, nah, es interesante que, que esto que dices de, de las musas, ¿no? Y, y es bien interesante porque sí tienes razón, o sea, le di la vuelta, revertí esa idea de la musa para proponer otros cuerpos, para, para darme esa licencia desde mis privilegios para visibilizar y erotizar esos cuerpos con los que yo me siento identificado. Yo siento parte de una disidencia, me siento identificado con esas expresiones de esos cuerpos. Eh, y eso es, eso es algo maravilloso. Y justa, justo esta idea de que el arte solo es unidireccional es algo con lo que me peleé siempre. Porque la gente me decía, la pintura ya está muerta, ¿para qué le buscas? No pinturas, pintura, haz fotografía. Pero... Cada disciplina artística tiene una, una temporalidad, una espacialidad, una forma de analizarse muy distinta una de la otra. Y además que discursivamente la pintura para mí y las bellas artes, o sea, dígase grabado, escultura y pintura, bueno, una de, una, de, una de estas tres de las bellas artes, este, es también la forma en la que yo le quito ese poder que ha pertenecido al al, 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 al hombre blanco y me lo apropio y lo, lo uso para porque reconozco su poder lo uso para visibilizar y enaltecer y darle ese poder a todas aquellas expresiones que no, no habían tenido ese poder, esa posibilidad porque la pintura por ejemplo es muy masculina ¿sabe? casi no conocemos pintoras.
0: Y también desde, o sea, desde una mirada completamente como para el hombre heterosexual, ¿no? Porque, ajá, también es como de, ajá, estos desnudos femeninos, ¿no? O sea, solamente para el disfrute del hombre hetero. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con los demás cuerpos? ¿Qué pasa con este, los otros ojos ¿no? que no son de un hombre cisgénero hetero
2: que ahí, por ejemplo yo invitaría a muchas de las compañeras que que algo muy interesante en la pintura es que es rara la, la visión erótica del cuerpo masculino desde el, ojo, desde el ojo de las mujeres es muy rara porque socialmente se les ha, se les ha este, negado ese, ese privilegio o esa o esa postura, ¿no? De ser ellas la, las que observan, ¿no? Siempre son las observadas. Entonces, invito a todas las que nos vean que se atrevan a, a explorar esa parte, porque parecerá algo algo, algo o sea, como fácil de decir, ¿no? O sea, mujeres que pinten retratos eróticos masculinos, por ejemplo, pero no, casi no existen. Uh-huh. Y, y es ahí donde digo, todavía falta mucho por explorar. Claro que nada se ha superado. O sea, siempre van a llegar nuevas, este, nuevas formas de ver un mismo objeto. Entonces, eso creo que es algo que me, me, me mantiene emocionado con respecto a la
0: sí. Y por ejemplo, con tu obra, Giovanni, igual eh, ¿cómo, ¿cómo también pues, rompes como con estos, ¿no? Con estos este, modelos, igual, como de esta visión eh, eh, hetero este, de de hombre cis eh, porque o sea a veces es como de que también representar pues eh, o romper con este con este binarismo de género no y que eh, a veces como que es como esta parte también como de que y si no es este una, una mujer desnuda para el disfrute de, de, del, del hombre hetero, eh, incómoda, ¿no? Entonces, eh, ajá, ¿qué, no, ¿qué nos puedes contar acerca de tu obra?
1: Mm, o sea, sí, en el, en el aspecto en cómo también disfruto mi sexualidad. Y disfruto y erotizo mi propia cuerpo, mi propio cuerpo, ¿no? Desde ahí. Porque, ajá, desafortunadamente tenemos un sistema educativo asqueroso que no, no nos, no, nos no del autorreconocimiento, el autoplacer. Y creo que cuando somos conscientes de ello, pues es hermoso, es hermoso es inalcanzable el placer de, 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 de sentirte tú misma, tú misma, ¿no? En tu propia carne, en tu propio hueso. Y creo que yo trato, o al menos yo creo, yo creo que trato mucho de, de representar eso, ¿no? En, en lo que hago. O sea, si yo te ilustro una amiga, una cuerpa amiga, una cuerpa trans, una cuerpa no binaria, una cuerpa marica, es porque yo, yo lo disfruto, yo, yo le, le doy ese poder, ¿no? Le doy ese, ese, esa magia sexual, esa magia eh, de, de reconocernos, ¿no? Como, como humanes, como animales también, porque, pues, ¿por qué no, no? Y creo que yo trato de hacerlo, ¿no? O al menos yo creo eso, pero siempre trato como de de reimaginar también el cuerpo, ¿no? Reimaginar eh, las deidades, reimaginar también eh, lo lo normal, lo que debería de ser normal, ¿no? La genitalia, el vello corporal, la celulitis, eh, no no sé, los cuerpos grandes, los los cuerpos gordos. eh, Creo que es también como mi manera de, de sentir que, que lo que yo estoy haciendo va a llegar a los ojos de alguien y va a decir, oh, soy yo, o sé, ese también, ese reconocimiento que tú decías hace rato, ¿no? ese, ese reconocimiento colectivo que tanta falta nos hace, nos hace mucha falta eh, para empezar a conocernos, no nosotros mismos como humanes, como animal, pero lo colectivo siempre es como más rico, no, como decir ah, pues ella también, ella también tiene vello, no, es como algo tan sencillo se dice tan sencillo, pero este sistema patriarcal, hetero, blanco es como de no de tener vello porque eso te hace un hombre o eres masculino, es como apropiarse también de eso, ¿no? De decir, ok, lo tengo, sí, pero no debes de sentirte mal. O sea, creo que es, es también abrir camino, abrir camino a todo lo que está sucediendo dentro del arte, ¿no? O sea, hay cosas que no se representan porque justo es responder a ciertos estándares de belleza, pero creo que habemos mucha gente que estamos cambiando muchas cosas. Y es importante hablarlo, materializarlo y consumirlo, consumirlo también, porque nuestro trabajo nos ha costado ser las que no, no, no están bien o las que de alguna u otra forma estamos moviendo algo ahí, no? O estamos saliéndonos de la norma. Eso. qué <risa> es importante, y entonces, creo. O sea, Consumirlo,
2: consumirlo principalmente porque eh, somos, o sea, creo que el consumirnos nos ayuda a que también estas realidades y estas propuestas sigan existiendo. porque o sea, es meme, hija.
1: Hazme <ríe> <A verme> meme.
2: <ríe> Exacto, a mí ya me hicieron. Este, y ya fuimos. Porque ya fuimos. Eh, porque sí, siento que, porque por ejemplo, la otra vez me decía alguien, así de, con, con lo del merch que hago de mis playeras super hoteras. me decía como, ay, este tipo de cosas solo, este, ¿cómo dijo? Solo banalizan el movimiento LGBT, y que no sé qué. Y así, cariño, perdón, pero. ¿qué esperabas? ¿Que viviera del presupuesto del gobierno? O sea, si, si esperas que haga eso, está, estás mal. O sea, son pro, estas propuestas independientes con lo que hacen varias, varias artistas este, LGBT, me parecen increíbles, porque es una forma de vivir, de resistir a partir de, 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 de nuestro trabajo. Y eso, es, eso es, creo que es algo que siempre invito a, a las personas. O sea, si tal vez no vas a marchar, si tal vez no no eres tan aguerrida, tan terca, tan este, política, pues apoya a esa gente que, que, que está tratando de hacer su lucha y, este, y, yo, y vas a estar aportando algo, vas a estar aportando un granito de arena. Entonces, creo que ¿Vas a querer
1: las... o no vas a querer? Dice la gente vas a querer. Que <risas> Exacto. Entonces hey. sí, es una
2: invitación, es una invitación.
0: Y hablando de, de esta visibilidad y de apoyar el arte disidente, eh, ya para terminar, ¿en qué proyectos andan? ¿En qué proyectos andan? Para que igual la gente que, que, que nos vea o nos escuche, pues sepa igual dónde
1: encontrar sus obras.
2: Bruja. <risa>
1: Eh, yo ahorita estoy en el Estado de México y esto, uno de mis proyectos es gestar una especie de casa cultural, porque acá no hay como algún espacio para la bandita trans, LGBT no binaria pues, y quiero, quiero mucho, quiero mucho que sea posible, se está logrando, sí se está logrando y bueno, ese es un proyecto. Estoy también ahorita en, un, en una iniciativa que se llama Divas Nos Queremos por parte de la artista Sofía Moreno. Es una gran, 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 gran artista. Eh, y pues nada, estamos ahí Bandita Trans también como acompañando eh, eh, e, e incentivando también a la banda artista pues, de México y, y Sudáca. Que justo pues fuimos afectadas no por por la pandemia o esta crisis sanitaria y pues nada ahorita estoy ilustrando un libro estoy ilustrando un, un disco de una amiga también y hay varias chambitas o sea una 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 las de todo de todo estamos aquí <ríe>
2: este pues igual sigo sigo pintando, pues es, es lo que mejor sé hacer este, ahora estoy empezando un proyecto relacionado con el fútbol y el deporte como alegoría del patriarcado eh, y también, o sea, tratando de visibilizar eh, mi obra, tratando de apoyar proyectos con iniciativas increíbles como este, el de divas este, también pues estoy luchando porque se nos dé ese espacio de reconocimiento y que se valore a un nivel profesional la chamba eh, LGBT o sea ahora en las exposiciones en las que estoy, estoy así insistiendo porque los porcentajes porque nuestros espacios sean espacios dignos este, y bueno más adelante estoy ahí gestando unos proyectos justo para eh, la enseñanza de las, de las metodologías artísticas en pintura para a volverlas accesibles para la comunidad, principalmente en la comunidad trans, pero también eh, pienso jalar más gente de la comunidad en general, porque para mí es muy importante que dejemos de ver eh, principalmente a la banda trans como, como musas, como m- muses y que empiecen a hablar en primera persona. O sea, que nos empiecen a contar sus historias. Y eso es algo que, mientras tenga el recurso, las fuerzas y el tiempo y, y la banda que me siga para hacerlo, voy a estar insistiendo en ello. Porque yo reconozco mi privilegio como una persona cis. Y voy a usar ese privilegio para jalar eh, lo que se pueda de recursos y Y proyectos a a las bandas que que no no, no tienen el el mismo lugar de bienestar que podría tener yo. Y en eso. Ay,
0: qué bonito. Eh, Pues igual eh, para las personas que nos ven o escuchan. Pueden igual estar al tanto de todos sus proyectos en Instagram. Pueden encontrar a Bruja Prieta como como @bruja_prieta eh, A Fabián lo pueden encontrar como Fabián bajo Chaires. Y bueno, teníamos una tercera invitada que lamentablemente no se nos pudo unir, pero ella es ilustradora y también pueden encontrar su trabajo en Arroba cines por morras, y la pueden encontrar como por eh, Entonces, sí, M- muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que, como les decía, estaba nerviosa, pero creo que estuvo muy bonito. Eh, Al final me sentí súper cómoda porque, justo también, digo, este no es un espacio exclusivo de la comunidad, pero creo que los espacios seguros también los hacemos las personas, ¿no? Cada una de nosotras. Entonces, sí, les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación y por unirse.
2: Ah, gracias a ti. Que creo que esto es muy bonito de estos espacios y de esta conectividad con el Internet que nos acerca, nuestra firma. Esta, este compartir información que es algo que a mí me gusta que, que todas estas, estas trabas estas cosas positivas que hemos pasado cada artista en nuestra, a lo largo de, de nuestra tiempo. carrera sirvan para construir la carrera de, y la experiencia de otras y de otras artistas y creo que eso es algo que gracias a estos espacios, gracias a estas iniciativas eh, podemos compa- com- compartir Escuchar y aprender. Felicidades.
0: Sí.
1: Muchas gracias.
0: Igual felicidades sí, a...
1: Gracias.
0: Gracias. Pues... Muy bien. Nos vemos.
1: Bye. Corazoncito coreano. Besos.